2: Les Nuits de France Culture
0: Une mémoire radiophonique
2: L'écriture de Nathalie Sarraute est une écriture du présent. Mise à part dans l'enfance, où elle ramasse et réunit des fragments d'un passé à la fois tendre et douloureux, son écriture permet de saisir un moment, un mouvement, et de lui donner corps par le langage. Il n'y a dans son écriture ni passé ni futur. Sa fascination est celle de l'immédiat, de ce qui se déroule discrètement et silencieusement le temps d'un battement de cils, et qui pourtant change tout. Contrairement à d'autres écrivaines et écrivains, il n'y a pas à l'horizon de son écriture de grands concepts ou un quelconque contenu idéologique. Il y a une étroitesse remarquable, ce qu'elle appelle elle-même une forme de spécialisation, où elle ne s'occupe que de ce point précis du réel, où pour elle tout se joue. Même lorsqu'elle s'exprime dans la presse ou à la radio, route peine à sortir de ce cadre. Elle parle avec plaisir de son œuvre, de son écriture, mais rarement d'elle-même et de sa vie en dehors de l'exercice de son art. Cela ne l'empêche pas de penser, comme le reste des mortels, au temps et à la mort, comme elle le raconte au micro de Jacques Pogam dans ce numéro de parti pris diffusé pour la première fois le 2 juillet 1976.
1: Bonjour, l'invité du Parti Primo Tamo est aujourd'hui l'un des plus grands écrivains français, Nathalie Sarraud. Nathalie Sarraud, quelle est la vérité qui vous gêne le plus
0: Alors, Je crois que vous savez déjà d'avance. La réponse, est-ce que ce n'est pas celle que tout le monde vous ferait c'est-à-dire la mort
1: Oui, c'est à 80%. Mais... Je
0: crois 80%, j'aurais cru
1: 100%. Non, il y a des gens qui ont peur de le dire.
0: Oui, je Qui le ont comprends. peur d'y penser. Je le, Je les comprends, tout à fait. Mais est-ce qu'il y en a un seul qui, s'il était sincère, ne dirait pas que c'est ça
1: vous parlez de, de sincérité qu'est-ce que ça peut être la sincérité devant la mort
0: Eh bien vous me disiez justement qu'ils ont peur de le dire alors c'est déjà quelque chose de pouvoir d'oser y penser parce que c'est très c'est très dur et très difficile et puis s'il y avait encore le problème de sa propre mort, on peut en venir à bout parce que finalement elle n'existe pas pour vous, mais c'est celle des autres qui est assez difficile à avaler
1: votre propre mort n'existe pas pour vous
0: non elle existe très fortement et constamment mais je dis qu'avec un certain travail on peut arriver tout de même à l'accepter parce qu'en se disant ben bon, ça sera comme c'était avant la naissance et après tout moi je ne le serai pas alors il faut juste espérer que ça se passera très rapidement par exemple un accident de voiture quelque chose qui, un coup sur la tête et puis c'est fini, il n'y a rien ça sera comme c'était avant Ma naissance. À ce moment-là, ça vous console d'une certaine manière, puisqu'on en sera inconscient. Mais ce qui est effroyable, c'est qu'on sera terriblement conscient à chaque seconde de la disparition des, des proches. Alors là, ça, c'est encore plus, à mon avis, peut-être plus difficile à avaler.
1: Pour un écrivain qui vit dans la solitude, les proches ont une importance capitale.
0: Oui, évidemment, évidemment.
1: Mais vous dites, le, le travail, ça permet de finalement d'exorciser l'après. Mais il reste l'avant. Ce tout. travail sur la mort, se dire que c'est un instant à passer, on retournera à ce qui se passait avant la naissance. Est-ce que ça permet de, de combler le, tout ce qui se passe avant la mort
0: Mais tout ce qui se passe avant la mort, c'est la vie de chaque instant. Alors là, il n'y a pas de mort. Si on ne pense pas à la mort, et, et justement quand on travaille, c'est ça l'avantage de tout travail, c'est que ça empêche de penser à la mort. Alors à ce moment-là, elle n'existe pas. Elle n'existe qu'au moment, euh, généralement, quand on ne travaille pas. Ou on... alors à ce moment-là, elle se présente. Et le grand avantage du travail ou de la distraction ou des soucis, comme on l'a dit, euh, c'est ça, c'est que ça écarte la mort.
1: C'est le but essentiel de votre travail
0: Oh non, certainement pas. Je... Le but essentiel de mon travail, c'est de réaliser quelque chose dont j'ai la sensation que ça existe que c'est là c'est comme si vous voulez d'une certaine manière la curiosité d'un savant d'une certaine manière et en même temps que ça peut être Communiquer que ça peut se mettre à exister au dehors, à travers une forme, à travers du langage, que ça peut se transformer en langage, être pris dans du langage, et qu'à ce moment-là, ça acquérera une espèce d'existence de, que ça n'a pas tant que le langage n'est pas venu pour le capter et pour le faire, le faire vivre, le faire exister. Alors, c'est tellement intéressant et passionnant en soi euh, qu'à ce moment-là, on oublie tout. On oublie sa propre mort, la mort des autres et, en général, tout ce qui existe en dehors de cette chose-là.
1: Mais quelle importance que cela existe
0: L'importance euh, que cela existe, moi, je crois, euh, c'est tout à fait ridicule, euh, à certaines vérités, ça existe, c'est là, je le sens. Puisque je le sens, c'est que ça existe. Le fait même que je le sens signifie que ça existe. Donc, comme je crois à la profonde identité de tous les, les êtres, à un certain niveau euh, de la conscience, euh, je crois que si ça existe pour moi, ça existe pour eux, et que par conséquent, euh, ça, ce langage, ce, ce texte, euh, fera se lever aussi en eux euh, des sortes de sensations euh, que jusqu'à présent peut-être on n'était pas en eux conscientes, que nous éprouvons en commun quelque chose qui est un certain élargissement euh, du monde, un élargissement euh, de notre euh, sensibilité, comme tout art.
1: Donc ce travail, ça n'est pas uniquement une forme d'esthétisme pour vous, c'est une façon de d'apporter plus de liberté aux gens
0: Je crois que c'est une façon euh, d'élargir ces cadres étroits, et d'écarter cette ces ce mur euh, d'apparence qui nous entoure d'essayer d'élargir de quelques millimètres. Les très grands euh, génies là, ont fait d'énormes des, des euh, conquêtes et ont apporté euh, d'immenses euh, territoires euh, non défrichés, mais même si c'est possible euh, d'agrandir de quelques centimètres, eh bien, je trouve que déjà ça vaut la peine d'être essayé.
1: Lorsque vous cherchez à gagner ces quelques centimètres, est-ce que vous avez l'impression que vous vous trouvez dans un sillage d'hommes comme Freud, par exemple
0: Ah, pas du tout. Je dois vous dire que je n'aime pas du tout la psychanalyse. Naturellement, on sait que cette résistance a des significations évidentes et profondes, mais je ne me suis jamais préoccupé des théories psychanalytiques. D'ailleurs, je crois que même si je croyais à la vérité de ces théories et je n'ai plus fort doute sur la plupart des affirmations de, de Freud Mais je crois que ça m'aurait nuit, je ne devais pas m'en occuper de toute manière parce que l'essentiel c'est de sentir quelque chose par soi-même et qui n'a pas été encore vu par d'autres et pris dans des systèmes préétablis, si je regardais même si Freud était le génie avait le génie qu'on lui attribue, si je regardais à travers les, la conception de Freud à travers les, les théories freudiennes, à travers ses constructions, ben ça ne serait, je ne verrais plus rien, et qui me permettent d'avoir un langage frais, si vous voulez, assez intact, c'est-à-dire qui est en contact avec une sensation, si infime soit-elle, mais qui n'a pas été encore euh, mise en forme. Euh, ce serait tout à fait impossible d'utiliser euh, quelque chose qui a été vu par d'autres. Or, mon inconscient, je le vois à travers la psychanalyse, c'est-à-dire l'inconscient. On ne sait pas ce que c'est, puisque c'est inconscient. On me dit que Freud a vu dans cet inconscient, et je, trouve, je pense que dans ce cas-là, cet inconscient est assez misérable, assez limité, d'une grande monotonie, s'il ne contenait que ce qu'il voit à la psychanalyse. Je pense que s'il existe véritablement, il doit contenir bien davantage, enfin, quelque chose d'immense. Mais alors il faut chercher par soi-même, et par soi-même, en dehors de la psychanalyse, on ne peut pas faire sortir quelque chose qui soit totalement inconscient. Il faut, il faut se regarder, sentir dans quelque chose qu'on peut extraire soi-même avec ses propres moyens, avec ses propres outils, même s'ils sont mauvais, mais qui sont à vous avec vos propres lunettes et à leur sentir quelque chose qui est aux limites de la conscience. Ces tropismes, on peut les retrouver n'importe qui, s'il avait du temps et s'il voulait se concentrer, pourrait retrouver en lui-même, sans l'aide de personne, euh, tous ces mouvements que je montre.
1: Ces tropismes donc, que vous exprimez à travers un langage frais, ce sont des sensations indéterminées. Là.
0: Elles sont justement, elles n'ont pas de nom elle n'entre pas dans les catégories de la psychologie, ce ne sont pas des sentiments déjà connus, déjà classés, ce qu'on pourrait appeler la jalousie. Le, le... C'est quelque chose qui est là, qu'on ressent et dont on ne sait pas ce que c'est, et qui ne peut être rendu que par des analogies par des images, des images que je choisis volontairement, très simples et banales pour que le lecteur, très rapidement, puisse sentir quelque chose d'analogue à ce qui est en train de se passer dans ses consciences, dans ce que je montre. Ça, ça peut être rendu par un certain rythme de la phrase. Ces mouvements qui passent en nous extrêmement rapidement qui font que tout d'un coup, vous me dites quelque chose, et je, je rougis, admettons. Eh bien, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, c'est une chose qui est passée très vite. Après ça, il faudrait que je le reprenne, que je l'examine pendant très longtemps. Et alors à ce moment-là, je retrouverai certainement tout, tout un déroulement, toute une sorte d'action intérieure qui aboutit au fait qu'en une seconde, au moment où vous avez dit ça, sans que je sache même pourquoi, j'ai senti... Euh, quelque chose qui m'a fait rougir, par et exemple. Et vous arrivez Je à vous recréer C'est cet de le recréer. Alors il faut à ce moment-là le développer comme un film au ralenti, et à ce moment-là, avec beaucoup d'efforts vous arrivez à retrouver, et ça demande beaucoup d'efforts le mouvement intérieur qui a abouti à cette rougeur que vous n'avez même pas... Euh, euh, qui vous est, ça vous est arrivé sans que vous sachiez ce que c'est. N'est-ce pas Eh bien, tout ça, ce qui se passe chez moi, ça vous arrive sans que vous sachiez ce que c'est.
1: Mais ce mouvement Il intérieur obéit chose. à une logique... Il
0: obéit à un certain déroulement d'une véritable action intérieure, et s'est passé quelque chose. Je me rappelle, j'avais lu dans la correspondance de Flaubert, Flaubert disait, on n'a encore jamais trouvé qu ce que c'est qu -ce que, ce que, que, par exemple, la sympathie. Eh bien, je me suis dit, tiens, ça touche assez près. À mes recherches, parce que finalement, quand ça aboutit à ces simples mots, moi je trouve que quelqu'un est sympathique, qu'est-ce que ça veut dire Il s'est passé tout un énorme travail intérieur, qui est aux limites de la conscience, on ne saurait pas dire sur quoi c'est basé, qui vous fait dire que cette personne est sympathique c'est tout un énorme déroulement et qui englobe des quantités de choses toute votre personnalité tout ce qui émane de l'autre des quantités de choses qui sont assez mystérieuses et qui sera très difficile de retrouver et globalement, très rapidement, vous dites ça ce mot recouvre un monde de sensations si vous les regardez au microscope et au ralenti alors finalement, c'est à travers une loupe consistante et au ralenti que je peux les retrouver prendre un mouvement comme celui-là en lui-même et puis montrer ce travail intérieur assez complexe qui se fait et qui aboutit au fait que vous dites, ou que même vous, vous sentez, même sans vous le dire, que telle personne est sympathique.
1: Mais est-ce que l'analyse de ce mouvement intérieur change ensuite votre façon de vivre, votre façon de réagir
0: Absolument pas, parce que je, je vis sur le même rythme que tout le monde, c'est au prix d'un énorme travail que je peux retrouver ça, parce que ça m'intéresse de regarder ça à travers des verres grossissants. Et de le refaire. Mais dans la vie, je suis pressée comme tout le monde, j'éprouve très rapidement des sensations qui passent très vite, comme tout le monde, on n'a pas le temps de s'y arrêter, on ne pourrait pas vivre. Ce n'est pas un mode de vie, c'est de la littérature. On est dans l'art, si on veut, n'est-ce pas C'est un univers comme un univers poétique qui n'a rien à voir avec la vie courante et dans la vie courante eh bien, on est obligé d'abord de se fier aux apparences qui sont nécessaires, qui sont une simplification, un gros vous dites, par exemple, une telle personne est avare. J'ai fait tout un livre pour montrer que quand on dit c'est un avare, ça n'a aucun, finalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une quantité immense de choses, tellement immense que le personnage qui cherche à trouver ce qu'il y a derrière ce mot avare est obligé d'abandonner. Il y en a de trop. Eh bien, moi, je suis bien obligé dans la vie de remarquer que cette, certaines personnes ont certaines conduites qui sont celles de, de l'avare et par conséquent avoir à son égard des attitudes de euh, mettons, de prudence, je ne voudrais pas lui emprunter de l'argent ou des choses comme ça. Mais ça ne veut rien dire, ça, ce sont des choses de pure euh, de façon pratique et je vis dans la vie pratique et courante comme tout le monde.
1: Vous parliez de, de microscope, vous avez une mentalité de savant
0: non, c'est difficile, n'est-ce pas euh, C'est peut-être même maladroit d'employer ce mot de microscope parce qu'alors on a euh, trop l'impression euh, qu'il y a là quelque chose et qui existe en dehors euh, du langage qui pourrait se passer de langage. En réalité, c'est tellement lié, euh, le langage... Et cette sensation-là, euh, qu'on ne peut pas les séparer, et que s'il si n'y avait pas une forme et un langage pour la faire vivre, cette sensation, elle n'aurait pas d'existence. Alors qu'une expérience scientifique existe en soi. Ça, c'est lié, n'est-ce pas, à, à, au langage. Ça existe d'une manière tellement vague dans chacun de nous. Ça passe si fugitivement, si rapidement, que tant que ça n'a pas été pris, justement, et transformé, et grossi, et ralenti, et transformé par les mots, ça n'a pas d'existence. C'est tellement, c'est fugitif, c'est rien.
1: Là, vous parlez d'un mouvement qui finalement est extrêmement fin, et pourtant le, le langage est à la disposition de tout le monde.
0: C'est la grande difficulté. C'est de prendre le langage qui est à la disposition de tout le monde, qui sert à exprimer les choses les plus courantes et les plus banales, et d'essayer d'y glisser ça. Et je crois que c'est ça qui fait que le roman est tellement en retard euh, sur la musique ou sur la peinture, c'est qu'il est obligé de se servir du langage qui sert à n'importe quoi. Et où les gens retrouvent, quand ils l'entendent, ce qu'ils ont l'habitude d'entendre toute la journée. Ils retrouvent les mots courants. C'est comme ça que quand ils écoutent mes dialogues, ils ont l'impression, mais je, je n'entends que ça. Ce n'est pas vrai. Ils ne l'entendent pas comme ça. Ce ne pas les, les dialogues qui s'entendent pour de bon. Mais ça ressemble, ça a la même, si vous voulez, cette espèce de, de rythme du dialogue ordinaire. Ce sont les mêmes mots.
1: Nathalie Sarraute, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps
0: c'est difficile de répondre à ça il y en a tellement que de la plus grande vous me posez une question très embarrassante je crois que ça a existé de tout temps il y a un manque d'honnêteté intellectuelle qui se manifeste dans des quantités de domaines il y a un certain ce sont des partis pris des œillères qui font qu'on nie la réalité, on veut l'ignorer, alors c'est difficile, ça nous amènerait très loin.
1: Et si l'on prend cette, cette négation au, au moment où elle affleure, comme vous le disiez tout à l'heure, ce mouvement intérieur au moment où il s'exprime
0: Je ne me suis pas occupée spécialement de ça, j'ai l'impression que ce serait assez simple. Ce n'est pas exactement ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse est plus ténu que ça. Ces négations, généralement, ont des causes qui sont assez faciles à retrouver et qui sont déjà prises dans de la psychologie connue et banale. Alors ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas ça à quoi je m'attache. Il faut que je m'attache à quelque chose qui n'a pas de place encore dans les sentiments connus et dans la psychologie, qui n'est pas définissable.
1: Qu'est-ce que c'est que l'honnêteté pour vous
0: c'est quand on est sûr et qu'on voit que quelque chose existe et que ça va à l'encontre de votre confort, de vos convictions, que ça vous amène à des révisions quelquefois déchirantes, que vous êtes prêt à tout sacrifier pour vous incliner devant quelque chose qui est là et qui est vrai
1: vous l'avez vécu cela
0: mais on le vit à chaque instant on le vit à chaque instant et à chaque instant tout d'un coup une chose apparaît et on est obligé de la reconnaître alors qu'on ne veut pas la reconnaître parce qu'elle vous dérange parce qu'elle vous gêne, parce qu'elle enlève une espèce d'harmonie, de cocon dans lequel chacun de nous est enveloppé elle brise ce cocon douillet et Alors, c'est à chaque instant un travail qui, que chacun est obligé de faire.
1: La solitude de l'écrivain n'a rien à voir avec un cocon douillet.
0: Je ne dirais pas que c'est tellement douillet parce que je crois que c'est ça comporte. La solitude est aussi quelque chose qui est très angoissant. C'est assez, ce n'est pas tellement facile à supporter. La distraction quelquefois, est extrêmement enviable. J'envie beaucoup les gens qui aiment, par exemple, jouer. j'ai jamais su jouer. Euh, aux échecs, aux dames.
1: Avec les mots, quand même, vous jouez.
0: Peut-être. Je, Je me distrais assez difficilement. Et j'envie les gens qui peuvent, justement, se distraire. Alors, euh, la solitude est à la fois euh, quelque chose qui est douillet, parce que ça vous enveloppe, vous êtes écarté euh, du monde extérieur, mais vous êtes écarté aussi du, de tout ce que le monde extérieur vous apporte d'excitant, d'apaisant.
1: C'est-à-dire que la solitude ramène à la mort.
0: Elle ramène cela? très souvent. Elle ramène la mort est beaucoup plus présente euh, dans la solitude. C'est très difficile quand on commence à parler de ces choses-là. Et en même temps, quand la solitude est remplie par un effort et par le travail, elle est beaucoup plus tenue en même temps en respect. Alors, elle est à la fois plus fortement tenue peut-être en respect, là, parce que là on s'oublie complètement, on oublie tout. Mais dès qu'on cesse de travailler, quand on est dans la solitude, il y a un grave danger, c'est qu'elle revient en force.
1: C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas d'harmonie, mais il y a un certain équilibre.
0: Oui, un équilibre qui est assez pénible, puisque la mort est là beaucoup plus présente, souvent, pas toujours, dans la solitude qu'elle n'est dans la distraction.
1: Nathalie Sarraud, quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir
0: J'ai un caractère assez pessimiste et je n'ai pas. J'ai en ce moment une vue assez pessimiste de l'avenir. Mais j'espère, il faut toujours espérer. Je ne vois pas d'événement spécial dont je pourrais parler, mais j'espère, il faut, il faut absolument espérer qu'il y aura moyen, euh, avec les progrès et qui ont déjà été accomplis, qu'ils se développeront, et qu'un jour viendra où la population du globe, d'abord, ne prendra pas des proportions effarantes dont on nous parle, et qui, qui sont difficiles même à envisager, et qu'elle pourra jouir de toutes sortes de, de bienfaits répartis sur tous. Il y a déjà eu un prolong, une prolongation de la durée de la vie, il y a déjà eu d'énormes améliorations dans bien des domaines, et alors j'espère que ça pourra se répandre sur le monde entier, et que tout le monde pourra en recevoir sa part. Il faut l'espérer, autrement c'est difficile de vivre sans l'espérer.
1: Et cet espoir-là, il a une importance pour votre façon d'écrire, pour votre travail d'humain
0: Non, ça n'a rien à voir. C'est une chose qui, qui est à côté. Ça n'a rien à voir. Ça, le, Ce travail-là, ça n'a rien à voir avec l'économie euh, mondiale. Et, il est même très possible qu'à ce moment-là... On ne lira pas, on ne lira pas ce que j'écris, enfin ça n'a rien à voir, c'est un, un avenir assez lointain et encore très utopique que j'envisage.
1: Vous dites rien à voir, votre vie est, est ainsi fractionnée par des cloisons qui,
0: Je crois qui que protègent la, la vie de tout de toute écrivain, de toute personne qui fait un effort créateur, eh bien il y a l'effort mais je puis d'ailleurs même pas pourquoi je dis de tout écrivain, de n'importe quelle personne qui fait un travail, eh bien son travail est extrêmement centré sur quelque chose de très précis, et puis il y a tout, tout le reste de l'univers, et puis après il ouvre le journal, il écoute la radio, il voit les événements, il les juge, il réagit très fortement, ça n'a rien à voir avec le travail que vient de faire par exemple le chirurgien, quand il a son masque, il opère, et puis il sort de là, et il est plonger dans cette vie. C'est pourquoi ce sont deux choses qui sont tout à fait séparées.
1: Merci Nathalie Sarraud. Je vous rappelle notre adresse parti prix pièce 4718A 4718A Maison de, de Radio France 75 790 Paris Cedex 16. Merci d'être avec nous et bon week-end.
2: C'était un numéro de parti pris de Jacques Pogam avec Nathalie Sarrot, diffusé pour la première fois le 2 juillet 1976.